0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não... começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de quem inventa o trabalho dos outros. Trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você!
1: Olá, aqui é o Érico Assis. Alô você, aqui é Mário Barroso. Eu sou Carlos Rutz. E este é o Nota dos Tradutores número 5. Você está ouvindo três tradutores
0: tracomatológicos. Um podcast dedicado a tudo que diz respeito
2: à tradução, tradutores e traduzidos.
0: Ou, como a gente gosta de dizer, sobre inventar com o trabalho dos outros.
1: Como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só, traduzindo principalmente histórias em quadrinhos, mas não só, do inglês para o português, mas não só. E o programa de hoje é sobre nomes, apelidos, termos, lugares, bordões e frases famosas na tradução, ou sobre listas e glossários.
0: Ou sobre como o Excel é amigo do tradutor. Se o mesmo tradutor fica de um trabalho para o outro, ele tem um certo controle sobre aquilo que ele está usando. Quando a gente tem personagens que perduram anos e passam na mão de vários profissionais, o ideal é que você tenha uma lista para que não tenha nenhum tipo de confusão. Por exemplo, o Coringa é com o, não é Coringa. O Dark Knight não é Cavaleiro Sombrio, não é Cavaleiro do Escuro, nem Paladino Obscuro. Ele é Cavaleiro das Trevas. E a Gostares, por exemplo, da Panini para os universos DC e Marvel. A gente conhece né, o Batman, a gente conhece o Coringa,
2: a gente conhece Superman, que aliás já foi super-homem, mas tem vários personagens de segundo, terceiro, quinquagésimo escalão que a gente não tem já a sua definição de nome, que foi definida há décadas, às vezes, e não tem como todo tradutor lembrar dessa, dessa lista gigante de
1: nomes. E expandindo um pouco mais, a própria Panini tem, tinha, né? Porque agora foi extinto na, no mais recente retcon da Marvel. Tinha um, um glossário só pro Ultiverso, que era o Universo Ultimate. E a própria Panini tinha feito para um material é, que é do Torre Negra, que é relacionado ao filme, aos livros, etc. Tinha um glossário Stephen do Stephen King. Né, que uhum. virou filme e, e também tem um glossário específico um glossário que veio lá da editora Abril e que atualmente o editor e tradutor Fernando Bertacchini usa pro Conan, que é o glossário iboriano, todos os termos aí é, unificados há um bom tempo né? o Conan estreou em 84 na Abril, então eles estão aí Deixa eu ver, 84, 2014, 36 anos de um glossário que vem crescendo e ficando vitaminado. Eu acho que
2: lembra alguns nomes aí, Mário, pra gente, então, de personagens que não, é, não, são, não tem traduções óbvias, né?
1: É, o Atom, por exemplo, ele virou Electon no Brasil, depois, por uma convenção dos editores, virou Átomo e umas duas ou três versões ficaram como um Átomo. Aí a Atomo é uma personagem feminina, ela é atômica do sindicato do crime. Aí também temos o John Jones, que virou a Jax na época da Ebal, então isso inclusive é um, um batismo muito curioso, porque eu não lembro quem, mas um amigo meu pesquisador foi atrás, tentou descobrir, entrou em contato com o pessoal que foi da redação Ebal, é uma redação já antiga, né? E realmente o pessoal que ele conseguiu encontrar falou que não sabia de onde virou a Jax. E o John Jones ele é considerado o nome do personagem desse Marciana da DC Comics que está na Liga da Justiça, que é o caçador de Marte. Em inglês ele é John Jones the Martian Manhunter e ficou o caçador de Marte. O que a gente pode inferir é que é uma questão de tamanho, né? É um nome muito gigante. Manhunter, ok, é um nome que cabe bem dentro do balão. Agora, Caçador de Marte é um nome gigante complica a vida do letrista, né? Então, eu entendo. A pessoa que batizou a Ajax conta com o meu apoio. Mas o problema é que também tinha produto de limpeza, tem produto de limpeza com esse nome e tal. Aí poderia gerar umas pilhérias e sátiras em cima do nome. O Flash, quando chegou... Aqui no Brasil, o Flash original, ele foi batizado de Joel Ciclone. E aí também tem toda uma questão da Sociedade da Justiça, né? Que precedeu a Liga da Justiça, o grupo de heróis da DC Comics que enfrentava o, o nazismo durante a Segunda Guerra. Porque o Flash ficou Joel Ciclone, aí o, o Hawkman ficou Falcão da Noite, sendo que o, o nome dele... É, seria homem-gavião, que é Hulk, né? Porque a gente tem Eagle, águia, Falcon, falcão, e Hulk é gavião. Então, por que que o gavião virou falcão e por que que colocaram da noite, sendo que ele não era um personagem noturno? Isso aí é alguma coisa que vai para as calendas, né? E aí temos também aí o nome da a gente tem um problema original né? que que ah é moça gavião é mulher gavião, mas a própria de si é, por um tempo chamava de Hulk Woman e depois passou a chamar de Hulk Girl, e eles fazem muita questão de, de diferenciar. O mesmo vale para para Sue Richards, que antes era Susan Storm. Ela era a garota invisível, ela nasceu como Invisible Girl, mas depois ela casou, né, uns casamentos mais frequenta, bem frequentado dos quadrinhos, tanto por personagens dos quadrinhos icônicos como o, personagens da época né, quem tava fazendo fa fa fama na época apareceu ali no, é, no casamento da Susan Richards que passou a, se, a ser a Invisible Woman mulher invisível é, e, e, aí como nós temos uma...
0: Lee, e como o Jerry Lee Lewis, ele não podia casar com uma menor de idade, ela tinha que virar Invisible Woman porque Invisible Girl ia dar <risos> cadeia nos Estados Unidos da época eu... mas acho que ela só virou Invisible Woman
2: lá na frente de alguém só se deram conta disso que o Carlão falou muito lá na frente eu acho que foi na época do John Byrne lá. Ela casou nos anos 60 ainda, né? e aos Sim. anos 80 que ela virou Invisible Woman. Se deram é conta que... de que tava meio chato chamar ela de girl quando ela já tinha filha. Assim.
1: É que ela demorou pra amadurecer, né? Você sabe que tem certas pessoas aí que tem 30 anos com mentalidade de 15 e tal. Então, eu acredito eu que, 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 que os não autores...
2: foi ela, foram os autores que não demoraram pra amadurecer.
0: <risos> <risos> é que deve ser um marmanjo que coleciona gibi ouvindo a gente também não...
1: né? Também... Inclusive, eu quero aproveitar a dica aí do Carlão, vai ficar aqui a primeira dica cinematográfica do, do Notas de Tradução, né, ele falou no Jerry Lee Lewis, se você não assistiu, assista Great Balls of Fire, a biografia de Jerry Lee Lewis, é um belíssimo filme, é antigo, mas não é porque é antigo que é ruim, existem os clássicos, ele não chega a ser um clássico, mas é um bom filme para você assistir.
0: Eu me assustei e agora por... porque achei que o Mário ia recomendar algum dos filmes do Quarteto Fantástico. Daí eu disse, não, Mário, não faz isso.
1: <risos> Posso recomendar, se a pessoa quiser assistir coisa bizarra. Tem o, filme, o primeiro filme do Quarteto Fantástico foi tão ruim que a Marvel mandou direto para fita de VHS, nem saiu no cinema. Pra ter ideia do, do, do nível aí da, da Na coisa. verdade, mandou, mandou queimar, né? Mas, Mas alguém achou, achado. viu? Algu achado. Alguém achou. É, <risos>
2: Mas a gente tá desviando aqui. Acho que... é.
1: Provavelmente <risos> algum ex executivo da DC Comics produziu em VHS e vendeu é. o filme do quarteto para mostrar. Olha, eles também fazem filmes meia boca. O... <risos> Seguindo a sequência aqui, nós temos a confusão do destino, né? Porque tem o Doctor Fate, que é da DC Comics, aí ele é o Senhor Destino. Tem o Doctor Doom, que é ele é o Doutor Destino, vilão da Marvel. Aí tem o Dr Do Destiny da DC, que é o Senhor Destino, é o Doutor Destino da DC. E ainda tem a Destiny, que assina uma mutante da Irmandade Mutante, uma vilã, que, para complicar a vida dos destinos. Aí acho que o Carlão, né, com esse jeito motoqueiro de ser, ele ia falar alguma coisa aí sobre personagens associados.
0: A gente tem o, o clássico que foi muito falado há pouco tempo, que é o Ghost Rider, que nasceu para ser motoqueiro fantasma. E com o passar do tempo, o Rider, que talvez a tradução mais ampla possível seja condutor, mas não é a melhor, mas é, talvez seja mais ampla, colocaram ele para conduzir um mamute, a, a cavalo, uma, a moto que sempre teve, um carro também o que mais que ele conduziu aí?
1: Olha, ele conduziu todos os tradutores à loucura e os editores <risos> também. Porque depois, depois de você batizar o personagem, ah, então o primeiro Ghost Rider é cavaleiro porque ele é do Velho Oeste, ok. Aí o segundo, ah, tá em cima da moto, ok. Aí o terceiro colocaram dentro de um carro, aí realmente dá, dá vontade de xingar. Talvez o Nicolas Cage, que fez dois filmes estrelando o Ghost Rider, possa nos explicar como é que a gente sai dessa confusão? Mas o Carlão trouxe uma pérola aí nos bastidores, uma pérola do Shazam. O que você é, atentou para. Qual é o fato que você detectou no batismo, Carlão?
0: Que uh, Rock of Eternity foi traduzido como a pedra da eternidade, na verdade, ela é uma rocha. Porque pedra pode ser sabão, uma pedra de açúcar, uma pedra de sal. Então, Rock of Eternity acabou entrando para a eternidade como uma pedra mas na verdade é uma rocha. Isso também e não é um ritmo analista.
1: musical, né? Não seria nada que o Jerry Lewis conseguisse tocar em seu piano <risos> em ritmo alucinante. E aí, mas, o...
2: mas deve manda... ter uma história que faz brincadeira com isso, né? Deve pra complicar a ter... nossa
1: vida. Deve ter, provavelmente o Kit Gif e o JMD Matheus escreveram essa história. Tá perdido em algum lugar. Deve e, ter uma é... música chamada
2: Rock of Eternity só para complicar.
1: Também deve. Né? <risos> Bom, você que é o Johnny Mnemonic do grupo, você não consegue descobrir essas coisas, é? <risos> Mas enfim, pode dar infinitos problemas. E por falar em infinito, a gente tem toda a questão da terminologia do infinito na Marvel, que tem a Infinity Fórmula, que é a fórmula do, do infinito, é interessante que é uma fórmula química, né? Não confundir com Baby Fórmula, que é aquele leitinho preparado para o bebê. Tem a Infinity Gauntlet, que é a manopla do, do infinito, que é uma, uma luva né? que o Thanos usa, inclusive, no filme. Tem a Infinity Gems, que ao pé da letra seriam gemas do infinito, mas aí poderiam confundir com, com gema de ovo, alguma coisa assim. E são joias, né? É, pedras preciosas. E ficou como joias do infinito que são é, tão cobiçadas pelo Thanos tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Aí, uma pergunta, Érico. Falando no vilão Thanos. Quando surge uma equipe inteira, principalmente de super vilões, que você sabe que provavelmente eles nunca vão aparecer de novo... O que, que você faz na hora de batizar os personagens? Como é, como é que é o seu procedimento padrão?
2: Primeiro, na verdade, eu pulo a página e vou fazer outra coisa porque eu não quero lidar com aquilo naquele momento. Mas a gente é, acaba tendo que voltar, né? Eu, atualmente não é muito comum aparecer se, é, personagens novos, né? acho que os, os autores não estão muito não estão ganhando muito com isso, né? em criar um personagem novo, depois que vão explorar no cinema e tal. Então eles preferem não criar, mas você pega a DB antiga, eu lembro de traduzir uns Excalibur, por exemplo, que o Chris toda hora inventava uma, uma equipe nova de supervilão, e cada cada equipe tinha lá seus assim, seis personagens, cada um tinha um nome super bem construído, assim, sonoro, que tinha a ver com o seu poder, ou que era uma brincadeira, e você tem que inventar um nome para cada um dos supervilões em português. Uh, e aí você inventa aquilo E pensa, pô, ninguém vai usar isso aqui de novo né Eu sei que esses personagens aqui Nunca mais vão aparecer E é, é, às vezes é um trabalho Que consome E você fica em dúvida E outro problema, né, você tem que inventar Nomes que não tenham sido utilizados ainda é, Deve ser Vai no glossário e descobre que não, ninguém inventou ainda E pior, você tem que inventar E não pode ser nenhum daqueles nomes Daqueles 1500 nomes que já tem no glossário Complica, complica mas uh, não é só nomes, né, o nosso problema. A gente tem também os uh, os epítetos, as frases famosas, os bordões. Quem gosta de bordão e coisa é o
0: Carlão. Sigam-me os bons. Uh, <risos> além dos epítetos e bordões, algumas cidades têm lugares que já estão pré-definidos, por exemplo, Gotham, ela já está praticamente toda mapeada, nomes de hospitais, clubes, estabelecimentos comerciais, metrópoles, a mesma coisa, o planeta diário está com o nome definido há um bom tempo, então uh, tudo isso também faz parte da lista, tudo isso também faz parte do glossário, uh, armas, veículos, objetos, tudo isso também uh, faz parte dessa grande lista que a gente tem que consultar para não usar algum nome que conflite com o que está já pré-definido. Então, só para a gente citar alguns aqui: a gente tem Live, leave the form of man, rise the demon Etrigan. Então, afasta-te, forma vilã, e dá lugar ao demônio Etrigan. Uh, Live, leave Etrigan, return to the form of man. Afasta-te, Etrigan, e dá lugar à tua forma vilã. Hail Hydra, salve a Hydra. O clássico do coisa, it's clubbering time. Tá na hora do pau. Aliás, gostaria de dar parabéns para quem fez isso, porque é sensacional o termo em português. Quem fez, tem de parabéns. O <risos> jeito
1: é que... de quebrar pau, né?
0: Holding <risos> Stones é pelos bagos de Odin. Oh, my stars and gutters. Ai, mas sim a minha santa Quiropita.
1: O Carlão também faz, completa aí, tem uma do Thor, que, que eu adoro, que é aquela que está no martelo, que, como é que era mesmo? Eu não, eu não tenho memória para tanto, Carlão, mas eu sei que você vai saber.
0: Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor.
2: É por isso que a gente, tudo que a gente tem que falar inglês, a gente deixa pro Carlão falar que ele é professor de inglês, tá? A gente se entende de português. Todo mundo Sim. entende de português aqui, mas quem entende mesmo de inglês é o Carlão.
0: Exatamente. Tem as, as, os clássicos do lobo, né? Bestish, que virou putado em português. Frag, que ficou. Frag foi mantido. John Constantine tem mate, que virou parceiro. Great Scott é santa Escócia. O Bub do, do Wolverine, né,
2: que Classico, aqui é? se Caraca. convencionou que é o Xará, Quando a Mary Jane fala com o Peter Parker, que é, ela chama ele de Tiger, que virou gatão. Tem os uhum. Trovoadas aqui, que são coisa do Mário, né?
1: Só um, né? eu não, não, não assim, Apesar de eu ter sido é, eu presente aí na inauguração da Estátua da Liberdade, eu não estava presente quando batizaram... O, jo, o Johnny Trovoada, né? Então ficou o Say You, ficou de Isaí. Quando ele foi substituído, inclusive na fase do Jeff Jones na, Liga, na Sociedade da Justiça, entrou a nova geração. Aí entrou o Jaquim Trovoada, e no original inglês ele fala So cool, e aí eu pus, maneiro aí. E alguns detalhes que acho curioso lembrar, por exemplo, esse bub é uma expressão canadense. Só um detalhe sobre o que foi falado aí sobre Hail Hydra, ou salve a Hydra. Olha como o glossário é importante. Poderia ter sido traduzido como salve Hydra, e não uhum. salve a Hydra. Uhum. E pro cara, né, aí a Hydra pega e resolve atacar todo mundo todos os personagens numa saga só, né, digamos que ela resolva tomar conta dos Estados Unidos, derrubar o governo americano, não sei, pode ser que alguém faça alguma saga assim. E aí, por exemplo, eu traduzo o Homem-Aranha em X-Men, mas eu não traduzo o Capitão América, aí nas minhas revistas tá Salve Hydra, e na outra tá Salve A Hydra. Então é para isso que listas e glossários servem. Agora, imagina vocês com as siglas que a gente topa nos quadrinhos.
2: Malditas siglas. A gente já comentou até no programa, acho que no primeiro, sobre a SHIELD, que a SHIELD, na verdade, já teve, pelo menos, que a gente tinha listado aqui, três significados do, do acrônimo, né? Mas aqui, para falar inglês, a gente convida o nosso professor,
0: por favor. As três, meu caro. <risos> Fala em inglês, que eu falo em português. Tá. Primeira versão, Strategic Hazard Intervention Spionage Logistic Division ou Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division ou Superintendência Humana de Intervenções Estratégicas, Logística e Defesa Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division O Serviço Hipersecreto
2: de Inteligência, Execução da Lei e Defesa é, parece muito pernóstico, né, ficar falando ficar anotando disso percebendo que tem esse detalhe de como é que se traduz Shield corretamente mas vamos lembrar que a gente está falando de universos de quadrinhos, no caso aqui da Marvel, que tem uma consistência interna, e essa consistência interna tem que aparecer, entre outras coisas, na tradução. Então, é manter isso aqui, manter a tradução correta de S.H.I.E.L.D., não só para não ter que o tradutor procurar toda não ter que inventar toda vez, né? Não procurar no glossário. Isso se mantém para os leitores ter essa consistência entre todos os gibis, a cada época né, que se usa o, a S.H.I.E.L.D., ter essa tradução correta, ter a tradução uh, padronizada entre todas as publicações. E não é só Shield, né?
1: Não, na verdade, tem. As siglas elas já vêm do mundo real. Carlão, vamos lembrar algumas aqui. O que, o que lhe vem à cabeça assim, agora, assim, de, 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 de sopetão, assim, que siglas reais vêm à sua cabeça?
0: O mais clássico é FBI. Federal Bureau of Investigation, que é bastante comum, inclusive, em seriado, filme, etc, né?
1: Que se é, ficou uniformizado como Agência Federal de Investigação. FDA também, Food and Drug Administration. É, traduzida oficialmente como Administração para Alimentos e Medicamentos. Enfim, temos mais, né? Por exemplo, assim, o pessoal que assiste Walking Dead, tem lá em Atlanta, como é que é o nome... Lá daquela da, subdivisão do Ministério da Saúde americana, Carlão.
0: Center for Disease Control,
1: CDC. Isso, é o CDC. É Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A gente vê aqui que é, no Brasil foi uniformizado com uma forma um pouquinho mais ampliada. Né? Acho que o Érico tinha lembrado alguma coisa sobre séries futuristas, com vários nomes, mundos da fantasia. O que, que você tinha lembrado, Érico? Tem, acontece muito, né, em série que se passa no futuro,
2: que se passa em um universo à parte, um universo fantástico, né, diferente do nosso, dos autores inventarem muitos nomes que são próprios desses universos, seja para você construir o um mundo ali, seja para diferenciar do nosso também. Então, Juiz Dread, que é um, uma série que eu traduzi algum, alguns volumes, tem, tem um glossário aqui compartilhado entre os tradutores que tem mais de 300 termos do que se fala de gírias específicas, de lugares específicos, de bordões, de nomes de personagens que circulam lá em Mega City One, que é a cidade onde se passa a maioria das histórias do Dread. Você pega glossários de Star Wars, tem glossários de Star Trek, tem o glossário de Conan, como o Mário já comentou. Tem, glo tem esses glossários, eu, eu tô citando como alguns compartilhados, né? Que eu já recebi eu, e até já colaborei né, na construção. Mas tem glossários que eu, eu descobri, conversando antes aqui com o Mário e com o Carlão, que eu sou o único aqui que, que costuma construir só para mim. Por exemplo, né, quando eu trabalhei na série do Suíça Prateado, a série mais recente dele pelo Dan Slott e o Michael Alred. Sendo relançada pela Panini agora, eu construí um glossário para falar de várias coisas que eram específicas daquela série, como, por exemplo, a companheira do surfista, a Dom chamar a prancha do surfista de To Me. O surfista prateado, quando, quando queria convocar a prancha, falava
1: Tumi, My Board ou algo assim. E
2: a, a Dom começou, ouviu aquele errado e achou que a, a prancha se chamava Tumi. E aqui no Brasil virou Amin.
1: Aqui no Brasil ela poderia se candidatar, inclusive no meu estado Santa Catarina, que ela poderia se eleger prefeita, senador, qualquer coisa do gênero. Né? Uma família muito poderosa mesmo.
2: Tem outras séries, como Sweet Tooth, que é uma de futuro apocalíptico, que eu também tive que glossário, não só para personagens e lugares, mas também para explicar como é que o personagem principal falava, que ele tem uma forma específica de falar. Na Patrulha do Destino tem aquela personagem, a Crazy Jane, está no seriado também de TV agora. Ela tem 64 personalidades. Cada personalidade tem um superpoder e cada personalidade tem um nome de super-herói específico. Tem que inventar 64 nomes para essa Crazy Jane. Uh, Tintin também fez glossário, Tank Girl também fez glossário. É bastante comum para mim abrir lá uma, 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 um bloco de notas mesmo, né, e começar a anotar esses nomes. Que eu sei que eu vou ter que usar de novo ao longo de alguns meses, quem sabe alguns anos. Né, geralmente alguns
1: anos, né, com esse personagem. Então, para mim é, é muito útil montar esses glossários. É que, na verdade, é, a gente, que, pelo menos o, os ambientes, né, o, os universos que tanto eu, quanto o, o Carlão né, costumamos trabalhar, a gente chegou aqui e já tinha glossário. Né? Quando a gente entrou na sala, o glossário já estava ali esperando por nós. O que eu posso dizer é que mudou a forma do glossário. Antes de, dos computadores, antes do Excel, na época que a gente escrevia com pena ainda, é, quando eu cheguei na editora Abril, o glossário ele existia, ele era belamente datilografado e nós como editores, né, eu trabalhei na Abril durante os anos 90, de final de 89 até o começo de 98 nós tínhamos, ah, entre as nossas funções como o material não era digital ele era, eram feitos fotocópias xerox na fotocópia nós anotávamos o nome dos personagens para o tradutor. Então, o trabalho que nós três temos hoje em dia, de ir no Excel procurar, nós tínhamos o um trabalho facilitado, porque na própria página em que aparecia o personagem, ou o veículo, ou arma, ou expressão pela primeira vez, já constaria, escrito pelo editor, o nome do, do personagem. Então, digamos que os tra nós, tradutores, tínhamos que esquentar menos a cabeça. Depois isso aí foi passado para o Excel e aí os glossários foram é, montados. Né? Então nunca surgiu, na verdade, não que não houvesse necessidade, mas ou já estava feito ou é, nós não teríamos autorização para fazer. Não que seja uma coisa que a gente não possa fazer em casa para nós mesmos, mas nunca surgiu a necessidade. Quer dizer, Carlão, surgiu para você alguma vez a necessidade de fazer um glossário do estilo do Érico?
0: Eu nunca fiz um glossário formal, como é, ter uma tabela, por exemplo, mas no início do Príncipe Valente, a gente teve bastante discussão com as pessoas envolvidas para definir como seria a grafia dos nomes. Então, por exemplo, a gente é, optou por usar as grafias consagradas que envolviam Camelot. Então, Arthur tá com H, apesar de, em Portugal, usar sem H, a gente usa com. Uh, a esposa dele chama Guinever, como ficou caracterizada em filmes e desenho animado, e também na maioria das publicações por escrito, e não Genebra, como é o nome dela em português. Então, é, o Lancelot, sem o E no final, com T mudo, então tudo privilegiou o que estava consagrado naquele universo. Com relação aos locais, a gente precisa de um pouco de aproximação histórica e, às vezes, a gente inclui uma explicação da primeira vez. Por exemplo, uh, ainda na época do Império Romano, você tem duas Bretanhas. A Bretanha, que hoje é uma região da França, e a Bretanha que fica na ilha, que é parte da Grã-Bretanha. Então, a gente, para... Uh, definir para o uh, leitor em que ponto da viagem o personagem está, a gente chama de Bretanha Francesa. tá? Mesmo sendo um nome que entrou em uso depois, do mesmo jeito que o próprio Príncipe Valente não tem esse rigor histórico engessado, a gente também, para facilitar a vida do leitor, e não ter que ficar incluindo nota histórica de como isso deve acontecer, a gente facilita. Essa é a Bretanha francesa. Ele ainda não atravessou o canal, que ainda não tem nome de Canal da Mancha. É simplesmente o canal, né? Uh, aliás, não sei se vocês sabiam, é um erro de tradução. Canal da Mancha, na verdade, é o um canal da manga, manga de camisa, que do francês para o português foi só aportuguesado, mas não traduzido. Não existe mancha na água nenhuma. É a
1: tradução de man, <risos> de manga. Mas aliás. nem com contribuição da British Petrol... <risos> Sempre Escuta, vai aparecer alguém eu, eu pude notar aí, pegando uma edição do Valente Da Planeta de Agostina em mãos é, Coisas que provavelmente precisou haver um acordo ali De vocês que estavam envolvidos no, no processo Por exemplo, o, o Palácio do Rei Arthur Eu vi que ficou o Palácio das Luzes mas, inclusive, existe uma questão, se você pega Paris, em inglês é chamada de City of Lights, que ao pé da letra é a Cidade das Luzes, como o Palácio das Luzes. Mas o, o tradicional em português é Cidade Luz, com hífen, uhum. né? Então eu acredito que você o Thiago Hara, vocês tiveram que chegar a um consenso para ser sempre Palácio das Luzes e não ter nenhuma recaída, né?
0: O, o fator do Palácio das Luzes era porque todo mundo sempre se referia ao brilho das luzes do Palácio quando eles estavam se aproximando, que era como se fosse a sensação de voltar para casa, de ver a câmera reluzente ali. Então, como tinha as janelas, as torres, nas imagens, né? Na, nas ilustrações do Foster, foi Palácio das Luzes nesse sentido, e eles verem todas as luzes como se fosse, sei lá, um céu estrelado, alguma coisa assim. E foi também pela sonoridade. Palácio das Luzes é uma coisa que soou melhor ao ouvido quando a gente faz aquela a tática de ler em voz alta para ver como é que fica. Então, lendo em voz alta para ver como é que fica, o Palácio das Luzes ficou mais
1: sonoro. Se a gente encontrar uma pessoa falando sozinha na rua, ou é super-herói, ou é um tradutor testando o trabalho dele.
0: <risos> Praticamente. Então, sim, Érico. Talvez tenha sido um glossário informal porque não foi tabelado. Mas, sim, tem, tem... existe uma pré-definição do que a gente vai botar no papel. Sim.
1: Mas eu, ninguém uma... melhor do que o Érico para falar sobre glossários,
2: né, Érico? Uma vez eu recebi um, um glossário muito bem organizado que veio direto da DreamWorks. Eles iam lançar um filme chamado A Origem dos Bardiões. E que era baseado numa série de livros infantis, e eu traduzi alguns desses livros infantis, né, e era os guardiões dessa desse desenho animado eram personagens folclóricos. Tem o Papai Noel, tem o Coelho da Páscoa, tem o Jack Frost, que não é conhecido. Tão conhecido no Brasil, o Sandman também, que não é tão conhecido no Brasil, o Homem-Areia, né que ele faz a gente dormir, não o Sandman do Gaiman. Uh, e esses personagens por serem alguns conhecidos uma cultura outros no entanto, né? Eles vieram com a DreamWorks fez uma lista dos nomes deles para cada mercado. Então aqui o Papai Noel que era Saint Nicholas no original e ia ser o São Nicolau, o Jack Frost ia ser agora me, me faltou João uh, é? Cleese, <risos> uh, o homem areia né do Sandman. Então e vinha um, um Excel com a lista dos nomes em português, a lista dos nomes no Canadá francês, no Canadá inglês, a lista dos nomes em russo, a lista dos nomes na Tailândia, a lista dos nomes... Da... Enfim, era belíssimo assim, a preocupação que eu tivemos com os tradutores desses livros, né, de passar pra gente antes essa lista, pra gente uh, sincronizar não só entre os livros, mas também entre os livros, os filmes, os bonequinhos que vão vender na, nas lojas de brinquedos, né, e tudo mais que ia, que ia usar esses nomes desses personagens. E também é interessante eles traduzirem, né? Porque às vezes não se traduz justamente para facilitar a vida de todo mundo que está nessa cadeia.
0: É, eu passei por uma situação semelhante com a Era do Gelo, mas a, na época a gente não recebeu o glossário. Então o que inevitavelmente eu tive que fazer foi assistir todos os filmes tanto legendado quanto dublado, para ver se tinha uma consistência, de repente uh, na legendagem passou alguma coisa e na dublagem não, para poder ter uh, os nomes dos personagens para consultar. Mas pronto, não veio. A gente teve que assistir realmente e anotar, porque como eram muitos fascículos, Uh, às vezes eram personagens que no filme tinham segundos na tela, entendeu? Então não eram os principais ou os mais consagrados, como falas. Era... Aliás, esse caso que
2: eu citei do, da DreamWorks, ele é
0: totalmente fora da, da curva, né? Porque nunca
2: nunca mais recebi um, um glossário tão tão bonito, tão organizadinho. Uma vez que eu trabalhei num livro de Star Wars, primeira coisa assim que me passaram o trabalho, eu, eu me dei conta. Tá, tem glossário, né? Perguntei pra editora. Ela, ah, a gente vai conseguir, a gente tá montando aqui instrutores é e eu. E... Mas por enquanto <risos> que a força esteja com você. Exatamente, é. foi basicamente o que ela me falou, né? A, no a caso dos Star Wars, vocês...
0: a gente tem um, um dá pra dizer um, um agravante, é que são muitas mídias. É, um é muita muito mídia, É muito história. difícil a gente consumir todos os produtos para ter a noção. Né? Porque Sim, tu tem, tem uma... versões de desenhos mais infantis, mais adultos, tem os filmes, os livros. Livros que contam histórias de um personagem em um outro universo. Então, uhum. não é fácil. <risos> não, e às
2: vezes tem discrepância entre dublagem e legendagem. Sim. Se você vai ver um filme, você vai ver personagens chamados por, de um jeito pela, na voz e nem outro na, na legenda. Era, era legal ter uma consistência, assim, né, dos licenciantes aqui, aqui em outros países, né, de cuidar dos glossários para para ter um nome padronizado e no Star Wars eu não, não tive essa, essa chance agora eu vejo que tem até para o pessoal que trabalha com os padrinhos de Star Wars tem uma tem um glossário ainda incipiente né mas tem um início ali para se trabalhar. Eu tenho os meus glossários aqui, né? Eu queria muito que eles fossem organizados. Se tiver alguém me ouvindo e que sabe mexer com um banco de dados, querer pegar meus Excel, meus TXT, fazer uma coisa bonitinha para consultar. Eu Entro tenho um primo que é groupiei
1: em Vegas, ele lida com muitos dados. Perfeito, perfeito. É esse tipo de cara que eu quero. Tá é certo.
0: <risos> e o nome dele não é Tel porque Deus não joga dados.
1: <risos> perfeito. Mas brincadeiras, Pati, ou Érico. O que que, é, por onde começar um glossário? Ou simplesmente você vai fazendo conforme os nomes aparecem e depois você usa um recurso do Excel para colocar em ordem alfabética? Você lê o material inteiro, sendo que é muito difícil é, do tradutor que... Trabalha só com tradução, não é tradutor e mais alguma coisa, dele realmente pegar um trabalho volumoso e ir até o fim do trabalho para depois voltar com tudo marcadinho, etc. Qual que seria? A tua rotina aconselhável, né? Você que tem uns bons anos na estrada da tradução, a rotina aconselhável para quem vai montar um, um glossário.
2: Bom, nada disso que você falou, né? De, hum. de conseguir ler antes. Isso eu não consigo realmente fazer e fazer anotações. É A gente vai traduzindo, né? Depois a gente revisa várias vezes, mas a gente vai começa, tem muito, A maioria dos trabalhos a gente vai lendo enquanto traduz. Conhecendo enquanto traduz. Eu começo glossários quando eu vejo que algumas coisas se repetem Separa muito espaçadamente, assim, num, num quadrinho. Pode ser uma história até de 20 páginas, mas eu vejo que vai ter um personagem ali que vai aparecer mais uma vez, é citado mais de uma vez e é um nome que não tem uma tradução uh, óbvia, né? E que eu escolhi um nome ali eu quero manter ele ao, ao longo da tradução, então eu já anoto abre um TXT, aquela coisa que menos come espaço no, no computador né? e anoto ali que o... sei lá o Captain Moonwalker se chama... Capitão Moonwalker <risos> uh, mas é mesmo Jack. uma coisa babosa uma coisa, é, mesma coisa babaca, assim, é, é bom anotar, porque eu tenho coisas, eu falei Captain, né, mas tem algumas, alguns graus de no, no, militares que são mais complicados também, que você tem que, por exemplo, da, da Força Aérea, que eu trabalhei agora no personagem que ele era First Airman, e aí eu tive que pesquisar, porque, pra saber o que, que era um First Airman, descobri que, na verdade, ele é um cabo, e <risos> esse tipo de coisa você tem que manter, né, uh, manter equivalente aqui no Brasil era cabo, né, na, na Força Aérea Brasileira, e na Aeronáutica Brasileira no caso. Então, manter esse tipo de coisa no trabalho é bom ter um TXT, já que você vai trabalhar ao longo de dias naquele, naquele quadrinho, você vai trabalhar nele num dia, depois você vai passar, tirar uma semana sem ver ele de novo e vai voltar. Então, o TXT é a memória gravada ali para você.
1: Na verdade, se você faz uma série mensal, por exemplo, digamos que você pegue uma revista mensal ah, da. Sim da Star Wars, né, da Guerra nas Estrelas, é, você não recebeu o glossário, que pelo que eu entendi, não adiantou a força estar com você apenas. Você precisou <risos> usar outro recurso. É, principalmente quando é a longo prazo, é, você recomenda.
2: Uhum. Principalmente.
1: Até quando é, é curto prazo, até
2: quando é um trabalho pequeno, sabe? Uma graphic novel e tal... Mas quando é longo prazo, aí, como se fosse é prateado que eu mencionei, que eu passei, sei lá, três anos trabalhando na série, tá? que tava saindo ainda nos Estados Unidos, aquilo tipo de coisa que eu, quando eu vi mencionado duas vezes um nome, eu já colocava no glossário, porque eu sabia que ia ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, então era bom já ter um anotado. E você já chegou a se arrepender de algum batismo? Não, não sei se me arrepender, teve uma vez numa série chamada Vampiro Americano, que o o autor introduziu um personagem, um vilão, que ia ser um vilão importante, mas ele era um personagem que começa assim aparecendo nas sombras, né? aquelas participações meio escondidas. E aí se fala o nome dele, que ele era o Grey Trader, e ele, esse personagem só voltou tipo uns dois anos depois. Apareceu de verdade, né? e foi explicado que era o nome dele uns dois anos depois. E, e esses dois anos também foi uma diferença de publicação aqui com o Brasil, porque não, não tinha saído essas histórias ainda que se explica o nome dele, e eu já tinha que traduzir, né? Mano? Aí, eu lembro que a, a tradução não ficou tão boa diante da, da explicação que eu só fui saber dois anos depois. Então, é um arrependimento, mas aí é um, uma falta de comunicação com os autores. Não nem sei se o próprio autor sabia a explicação, né? Dois anos antes, mas
1: eu não sabia. Eu sei que tem uma história, eu não lembro. Aí, aí corre o risco, né? Como eu sou o mais senil dos membros do, do nosso podcast... É, eu, conto, eu não lembro se em outros episódios eu contei a história do Billy the Monk. Não sei se eu contei. Não. Mas, enfim, qualquer coisa vai virar nossa piadinha recorrente. Eu vou contar sempre essa história. É, na HBO Brasil, eles estavam traduzindo um seriado policial, o qual não vou lembrar o nome. E dentro daquela delegacia de polícia, um dos investigadores, a Paisana, ele sempre... Andava com um macaco, um chimpanzé, inclusive, montado no ombro dele. E um dos informantes é, desse cara chamava Billy the Monk. E ele foi traduzido como Billy Macaco. Duas temporadas depois ele se encontra com Billy the Monk e era Billy o monge, um oriental com a cabeça raspada, que, tinha... que vivia num templo, etc. Então acho que a gente pode incluir aí essa história na lista dos tiros nos pés do tradutor.
0: E não dava tá um monge macaco porque era muito <risos> ágil ou qualquer coisa do tipo?
1: É, ele lutava Kung Fu no estilo do macaco, né? Que existe, realmente existe, né? O Kung Fu é a arte toda inspirada nos animais. Existem coisas que... O estilo do macaco, da pantera, do tigre e... O que não é animal é só o estilo do bêbado, né? Como que for. Existe, né? Você luta com duas garrafas na mão. Mas isso. <risos> aí a gente já virou um podcast sobre artes marciais. Eu, não, eu gostaria de não fugir do tema. Então, o eu tô Chuck até Norris contra Charlie Shin. Exatamente. Aliás, vocês viram, né? Que o, o, realmente a pandemia tá séria. Que até o Chuck Norris está usando máscara. Tem uma foto dele. Então, proteger é, o tô...
0: vírus, mano.
1: Ai, então.
2: certo. Eu tenho nada menos que três notas para acrescentar no nosso programa. Vamos lá. A primeira, só para retomar a discussão sobre Ghost Rider: se era motoqueiro, fantasma, motorista, fantasma, cavaleiro, fantasma, condutor, fantasma. Tem tá aí uma coisa que serve de exemplo do, do que a gente, como tradutor, só pensa depois e aí se arrepende de repente, não ter usado o Rider poderia ser piloto, então um piloto fantasma, que eu pelo menos aceito que ele podia ser piloto de moto, de carro, de mamute, quase qualquer coisa. Só talvez de cavalo não, e aí ficaria o, o já consagrado cavaleiro fantasma. Segunda nota é que no caso dos personagens do filme A Origem dos Guardiões, os principais tinham dois que, segundo a orientação oficial, tinham se traduzidos. O Jack, de Jack Frost, o Sandy, de Sandman, e que se colocava que não eram personagens muito conhecidos aqui no Brasil. E os outros que eram traduzidos, eram traduzidos para entidades conhecidas por aqui. A Tooth, de Tooth Fairy, virou Fada, que fala do dente. O Norte, que era Papai Noel, virou Norte. O Bunny, que era o Coelho da Páscoa, virou Coelhão. E tinha o Boogie que virou Bicho Papão. O Peach, que era o vilão, virou Breu. E a terceira nota, agora sobre a série de quadrinhos vampiro americano, o vilão, de que eu não lembrava o nome, era The Great Trader, que eu traduzi inicialmente como o negociador para uma revista que saiu aqui no Brasil em 2013. Aí, dois anos depois, no gibi que saiu nos Estados Unidos em 2015, se revelou que The Great Trader, na verdade, era uma corruptela de The Great Traitor, ou O Grande Traidor. Aí eu confesso que eu mandei o Scott Snyder se catar e essa corruptela caiu fora da edição brasileira. Só diz que os indígenas, que tinham batizado o vilão lá no início, lá no começo das eras, enfim, um vilão muito antigo, chamavam ele também de O Inconfidente. E era isso.
1: O personagem Billy the Monk, o que acabou virando Billy Macaco por engano, e que deveria ter sido Billy o Monge, é do seriado Rio Street Blues, ou, como passou na canal aberto aqui no Brasil, Chumbo Grosso. Nos Estados Unidos, esse seriado passou na emissora aberta NBC, de 1981 a 1987. Então, meus caros amigos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse foi... O Notas dos Tradutores número 5 Obrigado por nos acompanhar
2: Fique ligado nos nossos programas Nos anteriores, nos próximos Através do seu agregador de podcast preferido Seja Spotify, Google, Apple, Deezer Nós voltamos
0: em breve com mais um programa Sobre tradução, tradutores e traduzir Ou sobre como é inventar Um trabalho dos outros Valeu gente, tchau tchau Um abraço e até a próxima E por hoje é só pessoal Até o próximo Notas dos Tradutores Tchau